0: Ciao, ascoltate il tuo podcast nel quale tratti l'argomento The Wolf of Wall Street e per rimanere in tema ti volevo chiedere se potresti eh, dedicare un podcast al film La grande scommessa, quello che tratta della crisi dei mercati finanziari del 2008 e più in particolare eh, entrare nel tema dei mutui ipotecari, insomma, spiegare bene che cosa è successo. Grazie. Now let's begin the story. Ciao Francesco e grazie mille per la tua domanda. E per riportarci a parlare di film, anzi, continuare a parlare di film, anche perché settimana scorsa avevo citato La Grande Scommessa. E quest'oggi la prendiamo per direttissima. Guardate, penso che chiamerò questa puntata: Capire La Grande Scommessa parte 1, perché quel film è così denso di cose che si possono analizzare e vedere. Che oggi scalfiremo, diciamo, la superficie parlando dei mutui subprime e di quello che è successo nel mercato immobiliare americano e di. Come è stato poi l'effetto del perché c'è stato un effetto però ci sono anche tantissime cose legate ai cdo per esempio che sono questi derivati che venivano venduti e vengono tuttora venduti nei mercati americani che hanno come sottostante i mutui stessi e altre forme di questo tipo. Ma ne parleremo un'altra volta quando mi chiederete questa cosa <ride> Aspetterò la vostra domanda E parleremo magari anche di quella parte del film Della parte appunto più finanziaria E diciamo dodgy della situazione Oggi parliamo dei mutui E di quello che è successo nella crisi del 2007 Poi diventata del 2009 In Europa perlomeno Con i mutui Perché diciamo che molto è partito da lì Anche se poi c'è stato il cosiddetto ripple effect Quindi l'effetto... A catena, che però Ripple eh, sono le ondine che si fanno quando buttate un sasso in uno stagno. E quindi partiamo con quello. L'inizio, diciamo, da cui tutto è partito. E poi magari in altre puntate, in altre parti di questa disamina del film, vedremo anche il resto. Allora, che cosa succede nella grande scommessa in relazione ai mutui? Beh, vediamo cosa è successo nel 2007. O meglio, dal 2002 al 2007 negli Stati Uniti. Perché dal 2002? Beh, dal 2002 per vari motivi. Da una parte perché dopo le torri gemelle nel 2001, per incentivare l'economia che era andata malissimo dopo l'attacco alle torri, e quindi bisognava trovare un modo per incentivare l'economia, bene, si abbassarono i tassi di interesse. Quindi le persone erano molto incentivate a indebitarsi e a fare investimenti immobiliari, perché comprare una casa aveva dei tassi molto bassi. Quindi tutti volevano comprarsi una casa e investire sul mattone, che era molto più solido investire sui mercati azionari che erano completamente scoppiati per due motivi da una parte la bolla speculativa del 2000 sommata alle crisi del torri gemelle che hanno fatto crollare i mercati nel giro di pochissimo e da quel momento non si sono neanche più ritirati su molti titoli quindi le persone volevano buttarsi su qualcosa di più solido cosa c'è di più solido di una casa e a maggior ragione ora che i tassi interesse sono bassissimi, quindi ho convenienza a comprare una casa perché devo pagare pochi interessi, E in più alla fine della fiera ho pure un immobile di proprietà mia. E se vi ricordate le puntate precedenti, quando c'è molta più liquidità nel mercato, quando la gente ha a disposizione molti più soldi in tasca e chi ti vende la casa sa che hai a disposizione di soldi perché puoi chiedere facilmente un mutuo, beh, alzi i prezzi, quindi a maggior ragione, i prezzi delle case aumentarono in maniera esorbitante, perché tutti sapevano che potevano permettersi una casa più costosa. E questo viene anche detto nel film, e vi lascio allo spezzone. Ho venduto quella casa per 350 l'anno che era construito, due anni dopo, 480, poi 585, magari 18 anni fa. Qui l'agente immobiliare dice sostanzialmente io quella casa l'ho venduta quando l'hanno fatta a 3,50. Due anni dopo è stata rivenduta a 4,80 e poi... Un anno e mezzo fa è stata rivenuta a 5,80. Ok, non è molto chiaro l'arco temporale perché fa un po' di salti al anno dopo, anno prima. Però, quello che si evince è che il prezzo è cresciuto in maniera esorbitante in un arco di tempo molto contenuto. E questo appunto perché c'era una grossa disponibilità. Disponibilità che era data a tutti. E qui entrano in gioco i mutui subprime. Che cosa sono i mutui subprime? Sono mutui date a persone che non hanno nessun tipo di credenziale. Quindi, immagino che un po' abbiate un'idea di cosa voglia dire chiedere un mutuo? Bisogna andare da una banca e la banca vi chiede delle garanzie perché vuole essere sicura. Ha una buona probabilità che voi ripaghiate il mutuo che state andando a chiedere. Ecco i mutui subprime. No, non fanno questo, non avete nessun tipo di garanzia. E questo è molto chiaro in un passaggio del film in cui due broker di mutui se la tirano dicendo che riescono a far dare un mutuo a chiunque nel giro di pochissimo tempo e parlano dei mutui ninja. Ma prima vi faccio ascoltare loro: well, my, my firm offers uh, ninja loans, okay? No income, no, no job. You know, io lascio section blank se voglio. Il corporate doesn't care. These people just want homes, you know, and they they go with the flow. Good for you. Uh, Your companies don't verify. If I write a loan on Friday afternoon, Big Bank is going to buy it by Monday lunch. Yeah, same here. Quindi questo dà uno spaccato di come stava funzionando un po' il sistema dei mutui, venivano dati a chiunque, i mutui ninja sono appunto un acronimo che dice mutui a chi non ha un income, quindi non ha delle entrate, non ha un reddito, non ha un lavoro, no job, e non ha degli asset, non ha delle case, quindi no asset, quindi non ha delle proprietà che possa dare in ipoteca, quindi sono proprio dei mutui dati a chi non ha nulla. Come funzionano questi mutui subprime? Beh, Funzionano come un mutuo normale, solo che ha dei tassi di interesse più elevati. Perché, se vi ricordate, anche dalla puntata numero uno di questo podcast, maggiore è il rischio, maggiore sarà il tasso di interesse che dovrà pagare chi chiede un prestito. Ottimo. Però vi farete già delle domande voi, immagino. Scusa, se non hai i soldi e non ha delle garanzie per pagare le rate. Come fa a pagare delle rate che hanno anche degli interessi più alti rispetto a chi ha i soldi da pagare? Questa è una bellissima domanda. E gli venivano offerti quindi i cosiddetti mutui ARM, che sono Adjustable Rate Mortgage. Adjustable rates, dog shit. Che non vuol dire altro che mutuo a tasso variabile. Però funziona in maniera diversa da quelli che sono i mutui a tasso variabile che conosciamo noi. Questi mutui a tasso variabile, come funzionano? Ti vengono dati con un tasso basso per i primi anni e poi dopo un po' di anni il tasso interesse aumenta. E in questo modo qua cosa succedeva che quando era ora di cambiare il tasso di interesse le persone non erano più in grado di pagare perché dovevano pagare di più di quello che pagavano prima che era già un tasso elevato però altra cosa da dire che ha aumentato sia l'aumento dei mutui che l'aumento del prezzo delle case è stato proprio il meccanismo dell'adjustable rate mortgage ma per capirlo bisogna anche capire un po come vengono dati i mutui subprime e per farlo capire vi do un glimpse, un, un'idea di come funziona nel mondo anglosassone. Qui in Regno Unito è uguale. Ogni persona ha un cosiddetto credit rating, quindi sostanzialmente ha un punteggio sulla propria solvibilità, su quanto bravo è a ripagare i suoi debiti. E questo lo si... Sì accumula nel tempo dimostrando di essere persone affidabili in che modo? beh non andando mai in rosso con il conto ripagando sempre la carta di credito magari avendo le bollette che vengono pagate direttamente dal conto e vengono pagate ogni mese puntualmente e in modo preciso e magari aprendo dei finanziamenti di qualsiasi tipo pagando le rate sempre puntuali ecco tutte queste cose fanno crescere il proprio credit score o credit rating ecco i mutui subprime venivano dati a persone che avevano uno score inferiore a 600 o 640 negli Stati Uniti. Quindi come poteva fare una persona per avere un mutuo normale? Beh, poteva fare un mutuo subprime per un paio d'anni, in quel modo là pagando le rate puntualmente poteva aumentare il suo credit rating, aumentandolo poteva cambiare casa e farsi un mutuo non subprime su una nuova casa e in quel modo là vendeva anche la casa precedente e vendeva la casa precedente visto che i prezzi continuavano a salire a un prezzo più elevato, quindi faceva da una parte un mutuo subprime perché non poteva permettersi altro, teneva la casa per un paio d'anni e poi la rivendeva a un prezzo molto più alto. E comprandone un'altra con un credit rating migliorato. Quindi anche grazie a questo barbatrucco i mutui subprime, diciamo che andavano molto di moda ed erano molto in voga perché erano anche molto convenienti. A sottolineare anche questo aumento del numero di mutui di case vendute c'è cioè quello che dicono appunto i mortgage broker quindi i broker di mutui proprio nel film e vi lascio le loro parole. ogni ah. 60. Cosa era 4 anni fa? 10 forse 15 questo è un passaggio molto esplicativo perché appunto la domanda fatta da Baum è perfetta cioè quanti mutui erogate in un mese adesso? e la risposta è 60 che è tantissimo e l'altra domanda estremamente sagace è ok quanti ne facevate 4 anni fa? e la risposta è tra i 10 e i 15 quindi nel giro di 4 anni si è quasi sestuplicato il numero di mutui fatti e questo è un dato drammatico perché vuol dire che il numero di mutui è aumentato in maniera esponenziale nel giro di pochissimo tempo senza che ci sia un reale motivo per cui aumentino così tanti mutui perché l'economia negli ultimi 4 anni in quel periodo non è che fosse cambiata a tal punto da giustificare un aumento dei mutui così elevato ma cos'è che è successo alla fine di tutto questo perché c'è stata la crisi perché come potete immaginare questa crescita è andata in maniera incontrollata troppo velocemente e si è arrivati a un punto in cui era insostenibile comprare case nuove comunque i prezzi erano troppo elevati e già chi ce l'aveva magari era in difficoltà economica perché appunto l'economia non è che stesse correndo in una maniera esorbitante e accettava di vendere la sua casa pur di liberarsene anche di venderla al prezzo a cui l'aveva acquistata quindi facendo rallentare i prezzi e quindi portando a un'inversione dei prezzi e c'è una parte nel film secondo me molto significativa questo couple per 6.50 l'anno per questo il suo cuore ma lo Questo è un passaggio molto esplicativo per due motivi Il primo è appunto che questo proprietario è l'unico che lavora in casa E quindi non possono permettersela e devono venderla Nonostante non vogliano Il secondo è che sono disposti a venderla allo stesso prezzo a cui l'hanno acquistata E questo è un primo segnale perché comunque appunto l'economia non stava correndo tanto quanto la crescita del mercato immobiliare. Quindi si arriva a un punto in cui le persone hanno bisogno anche di liquidità, non possono più permettersi le case che hanno e cosa fanno? Beh, Il mercato sta crescendo, inizio a vendere e mi porto dei soldi a casa e magari mi prendo una casa più piccola, però ho dei soldi da parte perché il valore è salito, però iniziano a non trovare più gente disposta a spendere quei soldi e quindi, visto che però hanno necessità di quei soldi perché sono uno lavora e non possono pagare il mutuo abbassano il prezzo della casa e accettano anche addirittura i soldi che hanno speso loro per comprare quella casa ma se non arriva nessuno ad acquistare ma anzi ci sono altre persone disposte a vendere la loro casa a prezzi più bassi pur di liberarsene ecco che c'è un'inversione sui prezzi, un'inversione di tendenza, e di conseguenza i prezzi inizieranno a scendere e pur di liberarti della casa accetterai a vendere a un prezzo più basso, portandoti a casa qualcosa piuttosto che non avere niente in tasca e rischiare di non farcelo economicamente. E questo è quello che succede quando una bolla esplode. Quando la bolla poi esplode e i mutui non vengono ripagati, questo ha avuto un effetto sui mercati finanziari perché le banche erano piene dei CDO, che avevamo detto prima, che sono questi strumenti derivati che contenevano tutti questi mutui che dovevano essere pagati. Se i mutui non venivano pagati, i CDO non venivano pagati, non valevano più niente e il sistema finanziario si era trovato con degli strumenti derivati che valevano zero. Quindi da una parte il mercato immobiliare è scoppiato, molta gente per strada, mutui non pagati e case che non valevano più niente. Dall'altra parte le banche erano più restie a dare dei soldi perché ora che erano di liquidità perché nessuno ripagava più indietro i mutui, in più gli errori che avevano fatto sugli investimenti finanziari, aveva portato le banche da un estremo del diamo i soldi a tutti e non guardiamo neanche se possono darceli indietro, al non dare più soldi a nessuno. Questo poi si è esteso anche all'Europa ed è nata la crisi che conosciamo con un sistema bancario, che non dà più a prestito soldi con facilità anzi è molto difficile che le banche facciano la loro funzione di dare a prestito soldi ed è tutto nato appunto da questa enorme bolla immobiliare del 2007 negli Stati Uniti ovviamente ho fatto e raffazzonato su l'ultima parte della crisi del 2007 la vedremo in una maniera molto approfondita e fatta molto meglio in un'altra puntata se avrete piacere Comunque sto lavorando su questa cosa e vi aggiornerò in futuro su altri progetti che ho e include anche questa storia, però per oggi è tutto tutto tutto. Bene, io ti ringrazio Francesco per la domanda perché abbiamo portato avanti ancora a parlare di questo film che a me piace molto perché porta in evidenza tantissime cose interessanti dell'economia. Se siete interessati ad altri aspetti di questo film avete due opzioni. La prima è mandarmi un vocale con una domanda appunto relativa a questo film o qualsiasi altra cosa dell'economia che voi vogliate di cui volete avere risposta e me la potete mandare in vocale sul mio Instagram Economia Polpette la seconda è mettere il follow sulla vostra piattaforma di fiducia così quando uscirà la seconda parte o altre puntate che parleranno di questo argomento voi lo saprete perché la vostra app ve lo ricorderà se vi è piaciuta questa puntata mettete appunto il follow sulla vostra piattaforma di fiducia e anche mandatemi un feedback mi fa strapiacere, ricevere i vostri feedback perché mi servono per crescere e migliorare e potete contattarmi appunto su Instagram, sempre su Instagram potete anche trovare altri link a altre cose che faccio nonché altri contenuti che io faccio tipo le live su Twitch oppure video che io carico appunto su Instagram e su YouTube che parlano sempre di economia rispondono sempre a domande che ricevo ma che magari sono in un formato un po diverso che non si incastrano bene col formato del podcast quindi se siete interessati ad altri contenuti venite su instagram mettete il follow e lì avrete anche altri contenuti ottimo io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui grazie Jacopo. vi mando un grandissimo abbraccio grazie. noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata e fino ad allora ciao da jacopo